0: Beste luisteraars, beste pelgrims, beste landelaars, broeders en zusters, goedemorgen. Welkom op deze mooie tweede dag van de Via Belgica op eigen houtje. En het beste kun je deze podcast meteen al beluisteren wanneer je bent aangekomen op het vertrekpunt station Landgraaf, want er is van alles over te vertellen. Daar is historie geschreven, ook door onze pelgrimsgroep vorig jaar, na een bezoekje aan Wauwbach gingen een paar pelgrims met de trein terug naar Weert. Maar de trein reed niet. Er was een politieonderzoek naar een vermist persoon. En urenlang hebben er geen treinen kunnen rijden. En gelukkig is er tegenwoordig een hele goede pizzeria gevestigd in station Landgraaf. En jullie hebben het daar best wel heel gezellig gehad. Dat was toen. Nu is de pizzeria gesloten en het terras mag pas om 12 uur open. Dat is een herinnering. Ik heb zelf jeugdherinneringen aan station Schaasberg, zoals dat toen nog heette. Die heerlijke tijd, en nou ga ik even mijmeren zoals een van de leden van onze pelgrimsgroep dat ook heel, kan, heel goed kan. Die goede oude tijd, toen alles nog mechanisch werkte, zonder computers. En dan zag je dus die man die niet alleen de kaartjes verkocht, maar die tegelijkertijd ook met allerlei belsignalen moest rennen naar de... Bediening van de wissels en de bediening van de slagbomen en de bediening van de seinpalen en die vanuit dat raampje achter in het station aan de kant van het terras heel goed moest kijken of de trein al over de brug kwam, want het was heel ingewikkeld, station Schaasberg, daar moest de trein uit twee richtingen, die moesten elkaar kruisen. Enkel en in Schaasberg kon dat dan even langs elkaar heen. Goed, nou, er is nog meer gebeurd in Schaasberg. Daar was een goede kapelaan, geboren in 1827. En dan heb ik het natuurlijk over kapelaan Peter Zavelberg, die wij beter kennen als Monseigneur Zavelberg. En die we vandaag een beetje mee op reis nemen, want hij was gewijd in 18... Uh, sorry... Even nazoeken. Ja, zie je wel. Eh, gewijd in 1852 en later in 1863 werd hij kapelaan hier in Schaasberg aan de Sint Petrus en Pauluskerk. Die je ziet liggen nu je van het station bergop loopt richting Heerlen. De Petrus en Pauluskerk. Eh, daar was hij kapelaan 1863 tot 1865... Toen werd hij kablaan in de Sint Pancratiuskerk in Heerlen, waar wij dus nu naartoe lopen. Hij loopt dus eigenlijk met ons mee op deze dag. En om meerdere redenen, niet alleen omdat hij dus in 1865 diezelfde route gelopen is, of misschien heeft hij wel de trein naar Heerlen genomen, maar ook omdat hij de stichter is van een paar congregaties, onder andere van de kleine zusters van de heilige Jozef. En daar kom ik straks natuurlijk nog even op terug. Uh, daarmee is meteen een mythe doorgeprikt die in mijn eigen hoofd zat. Ik heb altijd gedacht, die monsieur Savelberg was een van de vele ordestichters die vanuit Duitsland naar Nederland gevlucht waren. Uh, cultuurkampf in Duitsland, je mocht daar geen kloostercongregatie oprichten. En daarom is hij maar van Duitsland naar Nederland getrokken, heb ik altijd gedacht, maar dat is helemaal niet zo. Hij is gewoon geboren en gedogen in Heerlen. Hij is dus helemaal Nederlander, heeft wel inspiratie opgedaan in Duitsland, in Bonn, eh, waar hij werkzaam was bij het meisjespensionaat Nonnenbert bij Bonn. Nou, en later dus teruggekeerd naar Nederlands Limburg, 1863, zoals gezegd, een turbulente tijd. Het was nog maar tien jaar geleden dat de bischopelijke hiërarchie in Nederland was heropgericht. Het was ook een tijd van sociale problemen, eh, toenemend werkloosheidsprobleem onder de bevolking, armoede onder de Limburgse plattelandsbevolking, seizoensmigratie naar de industriegebieden in België en Duitsland. De traditionele gezinsverhoudingen kwamen onder druk te staan. En men kwam in contact met andersoortige gezagsverhoudingen en opvattingen. Alcoholisme, leegloperij, liberalisme en andere ontsporingen. En Zavelberg kwam daardoor op het dringende idee om een Sint-Vincentius-vereniging te beginnen. Nou, en dat deed ik allemaal niet uit mezelf. Bronvermelding, ik zit hier nu gewoon voor te lezen van Wikipedia. Daar heb ik ook ontdekt dat Zavelberg gewoon Nederlander is. Uh, dus kijk vooral even terug naar die mooie Wikipedia-pagina, waar je ook kunt lezen dat diezelfde Monsignor Zavelberg uiteindelijk voor ondersteuning van al deze sociaal zwakkeren een zustercongregatie heeft opgericht. De kleine zusters van de Heilige Jozef, die hebben we al even genoemd. En ook de tegenhanger, de broeders van de heilige Jozef. Oh ja, en straks, als je Heerlen binnenloopt langs de groene boord, dan zie je in de hoogte huizen op de bergwegen. Het sanatorium, zoals dat ook wel heette. Um, het hoofdkwartier, zeg maar, was dat van die kleine zusters van de heilige Jozef. En dan zijn we meteen bij het punt waarom ik dit allemaal vertel. Natuurlijk omdat Monsieur Savelberg hier geleefd heeft, maar ook omdat de openingswoorden van hoofdstuk 1 van Patrice Corde. Oh ja, want daarover moesten we het eigenlijk hebben. Hè, omdat de openingswoorden van hoofdstuk 1 nou juist zijn. De grootheid van de heilige Jozef bestaat hierin. Puntje, puntje. Nou, dat vond ik leuk. De grootheid van de heilige Jozef en wij kennen de kleine zusters van de heilige Jozef. En je kunt je dat ook voorstellen, ze willen dienaressen zijn van God en van hun medemensen. Eh, nou, er zijn natuurlijk allerlei katholieke grapjes die nu bij iedereen in het hoofd komen, want dit is de serieuze naam, de kleine zusters van de heilige Jozef, maar iedereen moet nu natuurlijk ook spontaan denken aan de rijke zusters van het arme kind Jezus, en dan moet iedereen natuurlijk ook denken aan de Kringen van barmhartigheid enzovoort. Ja, kloosterlingen waren er in alle soorten en maten, en alle kleuren en karakters. Oké, okay, maar nu serieus. De grootheid van de Heilige Jozef bestaat hierin, puntje, puntje. Wel serieus bedoel ik. De grootste Belg hebben we deze week gevierd. Afgelopen dinsdag. De of maandag was dat eigenlijk, sorry. Afgelopen, ik ben een beetje de tel kwijt. Afgelopen maandag de gedachtenis van de heilige Pater Damian. Die zorgzaam is geweest voor de Melaatsen op Molokai, Hawaï, Grootste Belg. Zo heeft hij zichzelf natuurlijk nooit genoemd. Zo is hij wel uit die verkiezing van Grootste Belg een aantal jaren geleden gekomen. Nou, terug. De grootheid van de Heilige Jozef bestaat hierin dat hij de echtgenoot van Maria was. ...en de Vader van Jezus. Om er nog eens een degelijk katholiek woord tegenaan te gooien... ...ik denk nu aan de plichten van staat... ...waarmee bedoeld wordt... ...de situatie waarin je je bevindt, waarin je leeft... ...de levenswijze waarvoor je gekozen hebt... ...die brengt bepaalde verplichtingen met zich mee... ...brengt ook van alles met zich mee... ...waar je nooit om gevraagd en nooit voor gekozen hebt... ...neem je die verplichting serieus om dan te doen wat van jou gevraagd, wat van jou verwacht wordt. En dat is nou precies de grootsheid van die heilige Jozef, waar paus Franciscus over schrijft in hoofdstukje 1, een geliefde vader. En hier citeert paus Franciscus zijn voorganger, de heilige paus Paulus VI, die heeft geschreven over Sint Jozef, dat hij zijn leven en zijn werk volledig heeft weggeschonken, doordat hij zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde heeft omgezet in een bovenmenselijke offergave van zichzelf, van zijn hart en van al zijn bekwaamheden, in een liefde die ten dienste staat van de Messias die in zijn huis geboren is. En dan zal het ook wel, zegt paus Franciscus, dan zal het ook wel dat er over heel de wereld nogal wat kerken en religieuze congregaties en instituten aan die heilige Jozef zijn toegewijd en naar hem zijn genoemd. We hebben dus al genoemd uh, de kleine zusters van de heilige Jozef. Je mag deze dagen eens optellen hoeveel Sint-Josef-kerken je passeert. Nummer 1 is natuurlijk de sint Jozefkerk kerk in Bobach, waar we gisteren zijn begonnen. Tel ze maar even op de komende dagen. Um, de paus heeft zelf een heel mooi gebed tot Sint Jozef, waarvan hij schrijft dat hij dat eh, heel vaak gebeden heeft. Namelijk al meer dan 40 jaar. Het is een gebed uit de 19e eeuw en het klinkt zo: Glorierijke aartsvader Sint Jozef, wiens macht onmogelijke dingen mogelijk weet te maken. Komt mij te hulp in deze ogenblikken van angst en moeilijkheden. Neem de zo ernstige en moeilijke situaties die ik u toevertrouw onder uw hoede, opdat zij een gelukkige oplossing mogen krijgen. Mijn geliefde Vader, al mijn vertrouwen is op u gesteld. Laat het niet gezegd worden dat ik u te vergeefs heb aangeroepen. En aangezien gij alles kunt met Jezus en Maria, toon mij dat uw goedheid even groot is als uw macht. Amen. Nou, dit mooie gebed vind je in Patris Corde bij Voetnoot 10 en je vindt hem ook in de eerstvolgende nieuwsbrief. Wij bidden ook tot Sint Jozef, maar de paus herinnert aan die mooie Latijnse kreet, ite ad Jozef. Ga maar naar Jozef. En nou merkt u, ja, het gaat natuurlijk over onze Sint Jozef, maar dit gaat natuurlijk ook over het Oude Testament, Genesis 41. Ga maar naar Jozef, doe maar wat hij u zeggen zal en dan gaat het, oh ja, over die... Uh, een van vader Jacob, een van de twaalf zonen, die zo'n mooie mantel van Jacob had cadeau gekregen en die daar ook mee liep te pronken. Hij was iemand die in de tuin iedereen aan het werk zette en zelf liep de te lanterfanten en dat gaf natuurlijk jaloezie bij zijn broers. En die hebben hem daarom in de put gegooid en later als slaaf naar Egypte verkocht. Nou, jammer dat we vandaag geen tijd hebben om dat hele verhaal te vertellen. Lees het maar verder in het boek Genesis, want het is een prachtig verhaal van allerlei, allerlei dingen die mislopen door menselijke jaloezie en haat en afstandelijkheid en wantrouwen en zonder dat je het in de gaten hebt, speelt God in dat verhaal de hoofdrol en zorgt God telkens weer dat het verhaal goed verder gaat, dat het een bedoeling heeft die Jozef het haat weggevoerd naar Egypte is uiteindelijk, en dan verklap ik de clou, is uiteindelijk degene die als onderkoning in Egypte zal zorgen dat de hongersnood overwonnen kan worden. Hij heeft gezorgd voor graanschuren. Ga maar naar Jozef. Nou, wat ik jou vandaag wil vragen voor deze weg tot Heerlen. Hoeveel lijk je op Sint Jozef? Onze Sint-Jozef, en hoever, in hoeverre lijk je op de Sint-Jozef uit het Oude Testament? En in hoeverre maak je in je eigen leven mee dat Gods voorzienigheid over allerlei dwaalwegen dingen ten goede heeft gekeerd? Nou, een paar mooie denkvragen, omdat je toch op eigen houtje aan het lopen bent. Neem ze mee voor onderweg. En straks, als je in Heerlen aankomt, zet je podcast nummer 2 voor vandaag aan. Een mooie wandeling gewenst en tot straks.